0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。那么我们在华大，就拿我们自己来讲，有哪些事情是真正平时在每一年做的？大家看这个图，左边并不是我在献血，而是每一年我在存储我的免疫细胞。将来有一天，如果你的免疫细胞能救你，那最好就是用你年轻时候自己的免疫细胞。右面我是把我的基因，把它变成了干粉，送上了太空。所以我们说。尽管我们一个三维的生物穿越不了时间，但是我们对生命来讲，实际上工业越热越好，但是生命是越冷越好。用温度去冷冻时间。今天是大家这辈子最年轻的一天，我们都在讨论钱和命哪个重要，每个人都可告诉我，命比钱重要。然而，我们每个人都存钱，谁存过命呢？这个存命既包括大家要有很好的知识武装自己，每天尽可能保证规律的睡眠、适度的运动，同时。也应该借助现在的日新月异的生物技术，为未来留一个可能。为了改进人类的生命健康，我相信全世界的科学家都在一直努力。我们现在讨论的几个问题：第一个，癌症能不能治愈？器官可不可能再生？我们的意识能不能在云端存储？如果这几个都能够是实现，我们可以拯救的人口的数量是无法估计的。但是我同时看到了另外一个问题，就是所谓的精准医学的一个迷思。那精准医学的迷思就在于，我从来都不担心我们人类能不能实现这些技术，我只是担心今天的精准医学变成了精英医学，从而让我们的生命更加的不平等。有钱人越活越长，没钱的人可能连很多的机会都没有，包括打个疫苗、做一个核酸检测，他都没有机会。这是华大为什么在全世界会去开始反向的去捐赠各种各样的活研实验室的一个原因，因为我们知道人类命运共同体重要的不取决于做得好的。重要的，是取决于做的不好的，你不去帮他，那我们可能没有办法让整个这个人类会越来越好。我想特别想讲一句，就是说我们很多的技术，在不考虑社会动员组织能力的条件下，评估疫情是毫无意义的。我知道现在在各个国家都采用了不同的抗疫策略，在中国讨论最大的问题就是在于为什么很多发达国家都躺平了。实际上，可能大家在你们应该能理解中国为什么这么做。我们今天讨论欧美躺平的前提是什么？美国死亡一百万人，英国死亡十六万人，中国整个疫情死亡四千多人。从二零二零年四月三号武汉解禁以来，一共死了大陆四个人，因为新冠疫情。所以归根结底，我们对生命的这种尊重，我们还是说保持一个资本或利润至上。其实这是一个深层次的，大家对于生命对于我们人之所以为人的价值观的一个长久的冲突，他没有统一的答案。我在这里也只是跟大家去讲一讲。我看到这些机遇和我遇到的一些无奈，但是我特别想强调的是，除了新冠检测，今天在全世界范围还有更多值得去做检测的项目，因为我们在中国每一个百万级别城市的人口，到最后新冠的阳性率是多高呢？大概就十万分之二到三。肿瘤的发病率是多高呢？十万分之三百。还有出生缺陷的发病率是多高呢？百分之五点六。你说澳大利亚这个数低吗？不会，差不多也是这个样子。美国也是这个数字，差不多。新冠的死亡率、病死率，现在全世界降到了百分之二以下。但是出生缺陷的五岁以前的病死率百分之三，肿瘤的五年死亡率在中国是百分之六十，意味五年生存率百分之四十。如果我们可以把这样的技术做到人人可及，我们是不是就可以把很多的疾病扼杀在,在萌芽当中？这是我更想做的一个事情。所以在过去，我们其实到今天也不会治天花，我们也治不好脊髓灰质炎，我们是通过疫苗，人人可及的疫苗。让我们远离了很多治不好或治不起的传染病。我看到全世界经常发达国家，特别是欧洲、美洲，也包括澳洲，还有反疫苗接种的这样的运动。你要知道，有些知识的普及，这一代人没救了。普朗克讲过一句特别扎心的话：新技术的普及不是因为反对者被说服，而是因为他们挂了。新生的一代在成长过程中接受了这一项，这就是科学真理的真理。在。威格纳的大陆漂移学生被正式接受的时候，美国科学界讲了一句更扎心的话：每参加一个葬礼，科学就前进一步。换言之，权威是颠覆的权威，才成为下一个权威。科学不仅仅跟愚昧斗争，科学也在跟科学斗争。科学天然可被证伪，科学天然都不完备。但是我们要明白，拥抱科技，人类才可能有未来。所以，我们必将通过人人都可及的基因检测。去解决这些治不好和治不起的遗传病，不管你相不相信，接不接受，十年之内每一个人都有自己的全部基因组。我们下一代的孩子要像今天学习编程一样去做自己的基因的遗传咨询解读，这就是下一个时代我们所必须具备的一种能力。我们今天讨论的技术，在过去是异想天开，在今天是勉为其难，在未来是习以为常的这样的一些东西，我们通常就把它称之为技术 （technology）。那这个过程中，我们对技术的容忍度也是不一样。大家现在看到的，实际上是在一九七八年的轩然大波。英国的爱德华兹帮助当时的一个女性布朗诞生了第一个试管婴儿。很多人骂他，你颠覆了这么多年的人类出生的一个法则。骂他这句话的人已经忽略了，我们让动植物之间不停的杂交，已经杂交了几千年。人类的伦理似乎总是把人说成是一个特别至善的，叫人性。动物干的都是兽性，但实际上真正干不出人事的都是人。归根结底，我们的伦理很大问题上都是一种人本沙文主义。我们把自己的伦理限制的非常少，而我们又看到了人类的伦理也会随着整个科技的进步，大众的认知会改变。比如说，到了二零一六年的时候，因为已经有超过三百万名宝宝都因为这个技术而出生，爱德华兹获得了当年的诺贝尔生理学或医学奖。三十二年。他从一个恶魔变成了送子观音，在这个过程中什么变了？实际上是我们对科技的接受程度变了。所以，今天的生命科学可能已经到了一个喷薄欲出的前夕了。归根结底是在于，不管是物理，不管是化学，他们其实都是在过去的两百年起了很大的作用，而这个世纪注定是一个生命科学的世纪。我想说，这是一段我非常喜欢的，可以媲美甚至超越《希波克拉底宣言》的。来自于药王孙思邈的《大医精诚》，这里讲得很清楚。我们作为一个医生，我们作为一个从医工作者，到底对众生的态度应该为何？我们今天在讨论一个民族要自强，必须从文尚武，不是为了称霸。好人必须有话语权，好人必须有话语权，否则的话，你只种鲜花，别人拿把菜刀你就没办法。但是我们做医生的时候，我们还是要去对世界释放自己最大的善意和爱意。我想，只有这么做，才可谓苍生大义。凡此，则为韩里巨贼。我也特别想强调，我做了差不多二十多年的关于基因、关于基因组相关的研究，我到今天，我其实没有研究明白任何一个基因。这个语言的复杂程度、精妙程度、优美程度，包括他自己旺盛的生命力，都比我强。所以我明白，我知道的越多，我不知道的就越多。所谓已知圈越大，未知圈就更大。任何技术。包括生命科学，它不能解决人类的所有问题。我尽管我们要拥抱技术，但我们不能为技术论而忽略了道德、伦理、宗教、文化乃至法律。如果我们一味的去只强调技术，不强调人文，人类就会陷入危险。所谓没有科技的人文是愚昧的，但是没有人文的科技一定是危险的。技术要真正想普及，有三个核心的要素，也是我最近一直致力在做的。首先，成本可控，得足够便宜；第二，渠道可及。让大家都能做得到，最后认知正确，认知正确的解决，实际上就是科普的作用。所以我也很高兴跟大家去分享。但是更重要的，我其实会走到中国的这些学校当中去，去做各种各样的基因科普。所谓猛将必取于卒而宰相必发于周郡。如果中国或者说华人要在未来的世界生命科学和生物技术产业当中能够有一个很好的位置，不要再落后就会挨打，那么大实力兴趣于孩童。好，谢谢。